0: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être euh, présents ici ce soir pour euh, cette rencontre euh, avec Alice Zeniter. Merci à vous, Alice, d'être là, évidemment. Euh, nous allons parler de votre, euh, de votre euh, dernier roman, « L'art de perdre », qui vient de paraître aux éditions Flammarion, qui est d un, un des livres remarqués de cette, de cette rentrée littéraire, disons cela et à juste titre parce qu'il me semble véritablement comme à beaucoup d'autres critiques et à beaucoup de lecteurs et beaucoup de libraires que c'est vraiment l'un des livres remarquables de, de, cette, de cette rentrée euh, votre quatrième, cinquième roman on ne sait pas trop euh, comment le comment décider Alors, en tout cas vous avez on vous a connu euh, véritablement avec, euh, en 2010 avec Jusque dans nos bras euh, vous avez acquis un public plus large encore euh, en 2013 puisque Sombre Dimanche a reçu le prix du livre inter qui est une, une, un prix de lecteur euh, extrêmement important et extrêmement remarqué euh, d'ailleurs l'art de perdre aussi a commencé à recevoir des prix et notamment des prix de lecteurs. j'ai vu ce matin qu'il avait reçu le prix Landerno euh, il a également reçu le prix des libraires de Nancy Le Point qui est peut-être un prix de lecteur aussi, je ne sais pas et euh, plutôt de libérer, oui, <rire> c'est logique. Et le Prix littéraire du Monde, donc l'art de perdre, euh, qui est paru euh, en ce mois d'août aux éditions Flammarion. Euh, on va donc euh, parler énormément de, de ce roman, et peut-être si on a le temps euh, ouvrir un peu sur euh, la façon dont il s'inscrit dans, dans l'ensemble de votre œuvre qui est déjà, qui, 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 qui s'est écrite en peu de temps mais qui est déjà ample. Et euh, donc parler de, de ce roman, de, parce que c'est un, une œuvre extrêmement romanesque, et des thématiques qui, qui s'en dégagent. Euh, donc l'art de perdre, l'histoire sur trois générations d'une famille entre l'Algérie et la France. Euh, Peut-être vous demander, pour commencer, Alice Zeniter, euh, D'où vient, vient ce livre et à quel euh, depuis quand le portiez-vous en vous et à quel moment qu'est-ce qui a décidé son, que vous alliez vous, vous mettre à, à l'écrire vaste question j'imagine vaste question
1: <rire> euh, surtout pour celui-là puisque, euh, puisque le temps euh, le temps que j'ai pris pour me décider à, à l'écrire a été particulièrement long euh, en fait, euh, je pense au début de ma vingtaine, j'ai réalisé que je ne connaissais rien à l'Algérie, quand bien même pendant mon adolescence, j'aurais fait la maline euh, à, avec des revendications identitaires consistant à placer quelques armas et quelques wallas euh, de, de ci, de là euh, pour faire genre et, euh, et à essayer de me faire des tatouages hohennés euh, à un certain degré d'échec plus que de réussite. Euh, et, et donc euh, euh, voilà, je, je réalise à un moment donné que je ne sais rien de l'Algérie en tant que pays réel, que ce que j'appelle Algérie est un ensemble de données qui me sont familières euh, et qui pour beaucoup en fait, tiennent à, à ma grand-mère, euh, beaucoup plus qu'à euh, qu un pays qui serait de l'autre côté de la Méditerranée euh, et qui aurait une histoire et un présent. Euh, et donc, euh, donc au moment où je réalise ça je me dis bon un jour probablement je ferai des recherches et je ferai des recherches pour, euh, pour essayer de comprendre d'abord pourquoi il n'y a pas plus d'Algérie euh, dans ma vie et, euh, et, et qu'est-ce que c'est en réalité l'Algérie. Euh, comme toutes les recherches elles ont commencé par Wikipédia euh, et... <coughs> Et donc j'ai appris des tas de données chiffrées <rire> qui ne m'avançaient pas beaucoup. Et, et voilà. Et au, au fil des, des années, à partir du moment où j'ai réalisé mon ignorance, j'ai quand même eu l'impression que l'Algérie, euh, enfin l'Algérie venait me chercher. Ce serait prétentieux d'imaginer que un pays entier serait en train de me faire des signes, mais euh, enfin, que ce sujet revenait euh, frapper à ma porte de, de manière régulière. Euh, sur, euh, pour des tas de, de, de choses différentes je me suis décidée à faire deux voyages qui n'étaient pas pour écrire euh, ce livre mais qui ont finalement rendu possible cette écriture et, euh, et il y a deux ans j'étais en train de lire euh, le livre de Nicole Lapierre qui s'appelle « Sauf qui peut la vie » et, et je, je tombe sur cette phrase que je vais totalement paraphraser et un peu détourner mais où elle dit « il faudrait que quelqu'un euh, fasse une fiction » sur les migrants parce que la manière dont les médias les traitent est, est unidimensionnelle et, euh, et en fait on ne pourra jamais du coup, les, les reconnaître comme, euh, comme nos frères d'humanité. Il faudrait que quelqu'un, dit Nicole Lapierre, raconte l'histoire des migrants comme si c'était l'Odyssée, comme si les migrants étaient Ulysse. Euh, donc en, en les sortant de la dimension misérabiliste euh, et, et à ce moment-là je me dis... Euh, que finalement, la trajectoire de ma famille, malgré ce côté particulier euh, lié à la guerre d'Algérie, à, euh, à ce qu'on appellera, donc, avec beaucoup de guillemets, les harkis, etc., c'est une trajectoire migratoire. Et que, euh, et que si je décidais d'en parler, il faudrait la raconter depuis l'Algérie euh, pour pouvoir faire euh, exister pour le lecteur le pays qu'ensuite on va perdre euh, en, en partant... Euh, en partant euh, euh, à la conquête d'un nouveau pays qui ne veut pas, qui ne veut pas vraiment de nous. Et, et à partir du moment où j'ai pensé si j'écrivais, c'est devenu quand j'écrirais, euh, avec le, le doute de, de quand serait ce moment puisque j'avais peur de ne pas avoir les, les épaules pour le faire. J'avais peur de ne pas oser passer à la fiction en partant de, de, de quelques jalons autobiographiques et d'énormément de recherches historiques. Et, et finalement, de manière, de manière assez fluide, quand je me suis enfermée pour l'écrire, euh, quelque chose est venu. Ce qui est très bien, parce que si on s'enferme pour écrire et qu'on n'arrive pas à écrire, on se sent vraiment comme une grosse louse. <rire>
0: Et quand vous dites euh, quelque chose est, est venu, euh, quand vous commencez à, à écrire euh, ce livre, euh, qu peut-être peut que quand vous commencez à écrire un livre en, en général, qu'est-ce qu'il qu qu vous faut Il vous faut les personnages Il vous faut l'histoire le, 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 le plan Il vous faut la structure Il vous faut la voix Il vous faut un peu tout ça En fait, j'ai des...
1: Généralement dans la tête, euh, ce qu'on appelle plus ou moins un chemin de fer en presse, si je ne me trompe pas, mais du coup, c'est un chemin de fer qui est extrêmement troué. J'ai une ligne, j'ai des, des cases, euh, mais, mais parfois, enfin, très souvent, j'ai plus de blancs que, que de cases. Euh, donc, euh, <coughs> donc là, quand j'ai commencé, euh, je, je savais que je voulais faire trois parties qui correspondaient aux générations. Euh, je savais que. Euh, je savais que, voilà, que les deux premières générations seraient des hommes et la troisième une femme, euh, pour, pour parler aussi du coup de ce rôle de la femme euh, et à quel point il a pu évoluer à travers le siècle et que la liberté qui est celle de Naïma aujourd'hui est totalement impensable de la part de Yema qui ne peut pas être un, un personnage de roman à part entière puisqu'elle ne peut pas être un personnage public. Euh, et j'avais quelques idées de scènes euh, et, et vraiment, vraiment, euh, oui, beaucoup de questions entre elles, euh, et beaucoup des beaucoup des, des scènes, beaucoup de beaucoup de liens, beaucoup de beaucoup des personnages euh, sont vraiment apparus euh, quand j'ai commencé à me plonger dans euh, dans les recherches, euh, qu'elles soient euh, historiques ou sociologiques.
0: Il y a, il y a eu un, un, un gros travail de documentation en fait pour 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 euh, pour, euh, pour pouvoir Enfin, je ne sais pas si, si on peut dire reconstituer, si c'est véritablement vous représenter. Je ne sais pas quel mot vous employerez pour, euh, pour parler justement de cette, euh, cette histoire que vous, que vous écrivez en, en, la, en la détaillant et en, avec beaucoup de, beaucoup de minutie et beaucoup de, de justesse. Mais parce qu'en fait, je me suis dit... Euh, D'abord, merci. <rire>
1: euh, et, et je me suis dit que pour les, pour les deux premières parties, euh, il, il serait extrêmement prétentieux de ma part de pouvoir prétendre atteindre à une psychologie des personnages si j'avais aucune idée du cadre. Parce que l'environnement joue en fait un rôle fondamental aussi dans nos, dans nos manières de penser, euh, parce que l'éducation qu'on a reçue, euh, les codes culturels dans lesquels on vit, forment nos, les outils de pensée grâce auxquels on peut analyser euh, le monde euh, et change d'ailleurs la taille du monde que euh, qu'on veut ou peut analyser. Et, et donc, y, voilà, si, si, si je m'étais plongée dans une intériorité, dans une construction psychologique des personnages, j'aurais vraiment eu l'impression de, de, de faire les choses à l'envers, et j'ai vraiment commencé à les construire par le dehors. Les, les personnages. Euh, donc, euh, en me renseignant sur euh, la faune et la flore de la Kabylie, donc là, je suis allée déterrer des, des rapports en fait euh, qui datent des premières années de la colonisation. Euh, Avec cette écriture totalement euh, tarabiscotée à la plume de géographes français qui arrivent en détaillant une par une toutes les bêtes et toutes les feuilles que ils ont trouvées, euh, qui se permettent aussi du coup des, des considérations sur sur les peuplades euh, qui sont d'un racisme paternaliste assez, euh, assez hallucinant. Euh, comme par exemple, le Kabyle est un peu comme un enfant, un peu aussi comme les normands, il est naïf et doué uniquement pour le commerce, euh, pour le reste il sera toujours heureux de croire ce qu'on lui raconte. Alors, incroyable. Euh, quelle analyse, quel sens de l'humanité. Euh, et donc, voilà, j'avais ces, ces vieux rapports. J'avais aussi les, les travaux, les, les travaux qu'ont fait Bourdieu et Sayad sur l'Algérie rurale et, et la manière dont cette Algérie rurale a été un peu fracassée par l'économie nouvelle euh, amenée par, euh, par la colonisation. Euh, toutes, ces, toutes ces analyses des systèmes politiques, puisque avant l'arrivée de la France, l'Algérie était sous domination turque qui avait, euh, voilà, qui avait il y avait toute une organisation politique que la France a reprise pour ne pas tout bouleverser, mais donc ce qui fait une hiérarchie extrêmement fragmentée euh, où les pots de vin, etc., sont, sont monnaie courante. Et finalement, plus je, plus je, je faisais des, des recherches sur ça, qui, qui pouvait avoir l'air totalement extérieur, plus je voyais se dessiner Ali, Iema, mais aussi les personnages secondaires, Youssef Tadjer, les, le clan des âmes et, et même, chose pour, même chose pour la deuxième partie, pour, pour l'existence dans les camps, dans les cités HLM, tous les, tous les travaux, et donc là notamment, vraiment le très très bel ouvrage de, de sociologie de Sayad qui s'appelle « La double absence sur l'immigration algérienne en France », a été une bible parce que il détaille aussi comment, comment cet habitat à la française est une étrangeté et donc, en fait, suscite, euh, suscite chez les gens qui viennent y habiter une, une peur. Y a, y a rien n'est à, à sa place. Euh, et, et plutôt que de penser que c'est peut-être l'appartement qui n'est pas à sa place, beaucoup d'immigrés développent l'impression que c'est eux qui ne sont pas à la leur. Et donc, euh, se taire, se, se cache contre les murs en, en essayant de devenir le papier peint.
0: Quand vous, <coughs> Quand vous avez tous ces éléments qui sont effectivement plus que du décor quand même, c'est vraiment le, le creuset de, de, où évoluent les personnages et, et, et le décor est aussi incarné que les personnages d'une certaine manière dans, dans votre roman. Vous, pouvez, vous auriez pu néanmoins choisir, prendre d'autres parties prises de narration et notamment, par exemple, choisir de, de donner la parole aux personnages, peut-être successivement, l'un après l'autre, pour raconter sa partie, entre guillemets, de l'histoire. Ce n'est pas du tout le, le parti pris que vous prenez. Euh, comment vous... Voilà, pour, pour, pourquoi euh, cette troisième personne Parce que je voulais vraiment... Euh, je voulais justement pouvoir dessiner
1: un monde plus large que celui de mes personnages. Quand, quand le, le roman commence dans la première partie, la famille, elle vit en haut d'une crête, euh, voilà, en haut d'une montagne kabyle, et leur monde, c'est le village. Il y a quelques excursions, Ali va en ville, il y a l'association des anciens combattants, il y a son lien avec Claude, mais, euh, mais, mais le monde, c'est la crête. Euh, dans la deuxième partie, c'est des gens qui vivent euh, entièrement dans les marges. Les marges, elles changent. D'abord, c'est le camp de Rivesalt, ensuite c'est un hameau de forestage, finalement c'est une cité HLM, euh, mais mais c'est quand même juste une frange du pays, et le reste du pays, ils n'y ont pas accès. Et, et quand la, la troisième partie commence, alors la chose est totalement différente, puisque Naïma est à Paris aujourd'hui, elle, elle a un accès à l'information qui donne l'impression que le monde tient dans son entier euh, par la radio, par la télé, par la presse, etc. Et en même temps, euh, Naïma, il y a une partie du monde qu'elle ne peut pas voir, et c'est le passé de sa famille et le passé de l'Algérie. Donc moi, je voulais pouvoir donner à voir euh, ces mondes restreints qui étaient l'univers de mes personnages et en même temps donner à voir euh, tout ce qui se passait autour tout ce qu'ils ne voyaient pas, toute l'histoire qu'il y avait derrière des enjeux géopolitiques, des enjeux économiques et donner au lecteur en fait, cette place privilégiée d'avoir une narration qui couvrait peut-être pas tout, <rire> j'ai pas, pas une, une ambition aussi grande mais mais d'avoir voilà, une narration qui déroulerait un peu le, le, le train du monde euh, et qui lui permettrait tout le temps de se dire « Ah oui, mais les personnages, eux, euh, ne, ne savent pas ça. » C'est Umberto Eco qui dit que tous les personnages de fiction vivent dans des mondes handicapés euh, parce que c'est des mondes qui sont privés de, de certains membres. Euh, et il dit il voilà, y, y a toujours quand même ce, ce rapport de supériorité du lecteur euh, quand il lit les œuvres de fiction, alors lui en plus il prend l'exemple absolu qui est qu'aujourd'hui si, si quelqu'un lit Édipe, euh, il sait déjà que le type va tuer son père et coucher avec sa mère. Et donc il se dit tout le temps mais quel débile euh, Il y avait dix mille manières de ne pas le faire et il prend ce chemin. Mais quel con cet Édipe et, et donc je pense que je voulais vraiment travailler sur ça aussi, euh, sur, sur ces... Ces pans de monde qui sont totalement, euh, auxquels les personnages sont totalement aveugles, mais, euh, mais les donner au lecteur.
0: Est-ce que vous voulez lire un passage de, de l'art de perdre pour, euh, voilà, pour euh, qu'on entre encore mieux dans, dans le livre
1: Oui, et donc c'est un passage justement qui, qui illustre ça, puisque c'est au, au début de la première partie. Euh, un, un récit très accéléré de la conquête de l'Algérie, euh, récit que Ali ne connaîtra jamais. Euh, voilà. Il faut que j'arrête de dire, voilà. J'essaye aussi de lutter contre mes « e en sachant à quel point ça, ça, ça peut être pénible pour l'auditoire, mais euh, ça fait beaucoup de choses à combattre à la fois. Sous prétexte d'un coup d'éventail que le dé d'Alger donna au consul de France dans un moment de colère, à moins qu'il ne se fût agi d'un chasse-mouche, les versions divergent, la conquête de l'Algérie par l'armée française commence en 1830, au début de l'été, dans une chaleur écrasante qui ne fera que croître. Si l'on accepte qu'il s'agissait d'un chasse-mouche, il faut, en se représentant la scène, ajouter au soleil de plomb les vrombissements des insectes d'un noir bleuté tournant autour des visages des soldats. Si l'on penche pour l'éventail, il faut se dire que l'image orientalisée, cruelle et efféminée du « day » qui s'y dessine n'est peut-être que la piètre justification d'une vaste entreprise militaire, comme l'est le coup porté à la tête d'un consul, quel que soit l'instrument utilisé. Parmi les différents prétextes à la déclaration d'une guerre, j'avoue qu'il se dégage toutefois de celui-ci une certaine poésie qui me charme, surtout dans la version de l'éventail. La conquête connaît plusieurs étapes, parce qu'elle nécessite des batailles contre plusieurs Algéries. Celle du régent d'Alger du régent tout d'abord, celle de l'émir Abdelkader, celle de la Kabylie, et enfin, un demi-siècle plus tard, celle du Sahara, des territoires du sud, comme on les appelle en métropole, et ce nom est à la fois mystérieux et banal. De ces Algéries multiples, les Français font des départements français. Ils les annexent, ils les rattachent. Ils savent déjà ce qu'est une histoire nationale, une histoire officielle, c'est-à-dire une vaste panse dans laquelle peuvent être incorporés de larges pans de terre pour peu que ceux-ci acceptent qu'on leur attribue une date de naissance. Lorsque les nouveaux venus s'agitent à l'intérieur de la grande panse, l'histoire de France ne s'inquiète pas plus que l'homme qui entend son ventre gargouiller. Elle sait que le processus de digestion peut prendre du temps. L'histoire de France... Marchent toujours aux côtés de l'armée française. Elles vont ensemble. L'histoire est Don Quichotte et ses rêves de grandeur. L'armée est Sancho pansa qui trottine à ses côtés pour s'occuper des sales besognes.
0: Vous parliez euh, avant euh, avant cette lecture de, de ces de ces de ces mondes euh, dans lesquels vivent ces mondes incomplets, dans lesquels vivent ces personnages et euh, et notamment effectivement euh, Naïma qui euh, qui elle est coupée de son passé. De son passé. Et c'est vrai que le silence est, est, un, est un des thèmes forts du livre, euh, peut-être même le, le moteur et la raison de ce livre. Le silence, c'est le silence donc de, qui, que, que sa famille a entretenu euh, autour, de, autour, du, autour du passé et dont Naïma, sans s'en rendre compte, ou peut-être en s'en rendant compte, mais sans s'en rendre compte vraiment, porte le poids. Euh, c'est un des thèmes que vous vouliez euh, développer dans ce livre, c'est euh, ce silence et, et la, possibilité de, la nécessité pour elle d'en sortir du silence.
1: Le, le silence, il est présent dans, dans les trois parties et j'essayais moi de, euh, de travailler autour de l'idée que peut-être il existe différentes qualités de silence et, euh, et des silences à conséquences différentes ou euh, 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 différentes interprétations en fait, des, des silences. C'est-à-dire que pour une partie des personnages, le silence il est, là pour, euh, il est là pour protéger. On protège les gens en ne leur disant pas euh, ce qui s'est passé avant pour éviter qu'ils soient écrasés par le poids de ça. Pour, euh, et c'est notamment ce que va faire euh, Hamid avec ses enfants mais aussi avec Clarisse donc la femme dont il va tomber amoureux euh, avec cette idée que s'il apporte sur la table de la relation tout, tout ce qu'a été sa vie avant elle le regardera avec les yeux de la pitié et que ça n'est pas possible et que ça va faire pourrir leur relation donc en fait il les sauve en, en ne parlant pas euh, pour euh, pour Ali donc, pour le, pour le grand-père, le silence, il est, euh, il est multiple. C'est-à-dire, c'est à la fois le silence de celui qui accepte l'étiquette officielle qu'on lui a collée, à savoir euh, « Harky », euh, qui a fui en 62 pour venir en France euh, parce qu'il a pris le camp de la France en raison d'un amour sans faille pour la France. Et là, c'est un silence qui est imposé. C'est un, un silence de la faiblesse et de la peur, euh, avec cette idée que si on rompt le silence, peut-être on se fera chasser. Donc, autant laisser les autres parler à notre place, même si ce qu'ils racontent est faux. Euh, il y a cette euh, et voilà et Naïma, à la fin va va se retourner sur tous les silences euh, dans une discussion qui a lieu euh, qui a lieu à, à Tizi avec euh, Mehdi rashida qui l'accueillent là-bas rashida est éditrice et elle, sont, elle est en train de parler avec euh, avec un de ses amis de, euh, des des récits d'autofiction euh, et en disant que euh, en disant qu'en fait c'était insupportable les gens qui avaient besoin de se raconter tout le temps, et Naïma dit c'est parce que le silence est finalement la chose la plus interprétable du monde. On croit être en train d'opposer un bouclier en ne parlant pas, on croit ne donner aucune prise en ne parlant pas, mais en réalité les gens écrivent tout ce qu'ils veulent sur nos silences. Et ça, ça rejoint en fait des, des prises de conscience que les générations d'avant, elle, elle ne le sait pas mais le lecteur lui le sait, c'est-à-dire Hamid a eu cette, cette même chose dans la deuxième partie où tout à coup il, il a réalisé que le silence n'était pas la page blanche lui permettant sa réinvention, mais l'écran sur lequel les autres projetaient tous leurs fantasmes, fantasmes qui peuvent être, être bienveillants euh, d'un certain exotisme, euh, d'une envie d'aider, etc., mais qui peuvent être euh, euh, délibérément violents euh, comme... Euh, comme dans ses altercations avec la, la bande de, de jeunes racistes. Et Ali, lui, a eu, a eu cette, cette prise de conscience au moment de la mort d'Akli, qui était donc son, son camarade de l'association des anciens combattants, et où oui, il a réalisé que tout ce qu'il qu pouvait faire dans sa vie ne serait jamais lu. Euh, comme, comme le vrai récit de sa vie si le FLN décidait de le tuer et si le FLN décidait de le tuer alors sa mort ferait de lui un, un, traître, euh, un traître à l'Algérie future, et donc tous ces faits et gestes, tous les efforts que lui avait fait pour être euh, un bon mari, un bon père, un bon notable de village, euh, un bon pourvoyeur euh, de nourriture et, et de travaux des champs euh, pour, pour, ceux, pour tous les démunis, etc. Euh, tout ça disparaîtrait dans, dans l'oubli parce que la mort réécrirait sa vie. Donc c'est vrai que voilà, le, le livre tourne autour de, la, de tous les silences possibles et de leur valeur et de leur poids euh, et de leur effet à double tranchant. Il
0: tourne autour des silences et il tourne également autour des autour des autour des noms, autour des mots et notamment autour de ce, de cette, ce mot Arki euh, qui, qui qui sert à désigner, enfin qui, qui se retrouve servir à, à désigner non seulement euh, Ali mais également ses descendants euh, et, et qui se retrouve à, en, dé, en les désignant à les, à les assigner en fait d'une certaine manière à, à cette identité, à cette histoire euh, et on sent qu'il y, euh, enfin, y a une volonté de, de, chez vous de... De scruter cette façon de, dont on nomme les choses, dont on nomme les gens plutôt que les choses d'ailleurs, dont on nomme les gens et dont on, dont on leur assigne une, identi une identité dans laquelle ils ne se reconnaissent pas forcément. Oui, parce qu'à partir du moment où on choisit
1: un mot unique pour regrouper euh, des pour regrouper des gens dont les trajectoires sont rigoureusement opposées. Donc, si on parle de tous les gens qui ont dû fuir l'Algérie en 62, il y a évidemment des harcï au sens propre, c'est-à-dire des, des supplétifs de l'armée française. Euh, mais il y a aussi des gens qui sont, par exemple, des messalistes, donc qui sont des indépendantistes, mais appartenant à une mouvance opposée à celle du FLN et que le FLN a éradiquée. Euh, il y a des gens qui ont travaillé un peu pour l'armée française, un peu pour le FLN, ils ont été guetteurs, ils ont été collecteurs. Il euh, y a des gens qui, euh, qui comme les, les, les marabouts, les chefs de Zawiya, etc., sont des gens qui pratiquaient une forme d'islam un peu marqué par un certain polythéisme antérieur et, euh, et, et que les, les, les oulémas avec qui euh, le, le FLN travaillait euh, ont, ont déclaré euh, hors-la-loi. Enfin, bref, il y, y a énormément de gens et on leur accole une même étiquette. Et non content de leur accoler cette étiquette, euh, on, leur, euh, on, on la colle aussi à leur descendance, puisque euh, certains dictionnaires disent que le harki en tant qu'adjectif s'applique à la famille et à la descendance des harki. Et alors là arrive quelque chose de très très étonnant, c'est-à-dire que vraiment le mot est tellement dévoyé qu'il désigne quelque chose qui se transmet par le sang. Euh, C'est vraiment vraiment. Ça n'est pas normal. De la même manière, dans la troisième partie, Naïma va réaliser qu'on utilise musulman pour parler d'une couleur de peau, comme si la religion n'était jamais une affaire de choix ou de culture. Et donc là c'est la même chose, c'est-à-dire qu'arrive euh, arrive une impossibilité pour ceux qui sont vus comme musulmans à ne pas l'être. Et, et, euh, et le mot devient du coup une sorte d'hydre ou, ou de pieuvre totalement terrifiante. Et dans la, la première partie, le, toute la, le, disons que le mot autour duquel tout le monde tourne sans, sans vraiment le dire, c'est algérien parce que personne ne sait ce que ça veut dire algérien, personne ne sait ce que ça veut dire l'indépendance, euh, et il y a cette scène dans laquelle ils sont tous regroupés dans, dans l'association des anciens combattants, et où ils parlent de, de la possibilité que le FLN euh, mène à bien ces luttes, et il y a cette question, est-ce que algérien, ça veut dire arabe, comme c'est des Kabyles, c'est pas possible pour eux d'entendre ça euh, est-ce que, euh, voilà, euh, est que ça veut dire euh, est-ce que ça veut dire vraiment devenir riche pour eux qui sont tous plus ou moins des pauvres? Euh, <coughs> euh, voilà et euh, l'idée c'est vrai que à chaque, à chaque fois qu'on laisse un mot s'imposer là où il ne devrait pas, euh, où il ne devrait pas être à chaque fois qu'on laisse s'opérer des, des glissements de terrain dans le langage on perd quelque chose qui est bien plus qu'une coquetterie de vocabulaire euh, on, on perd une
0: liberté d'être euh, ouais. stop et pas de voilà en fin de phrase c'est vrai qu'on sent qu'il y, euh, y a une dimension euh, vraiment éthique et morale très, très, très forte dans cette euh, Enfin, qui est en jeu là-dedans et que oui, c'est une, enfin, une des choses enfin, qui, moi, m'est apparue, par exemple, en vous lisant. Et effectivement, c'est la dimension morale euh, dans cette dans cette dénomination. Il la, la, la responsabilité qu'il y a à, à nommer ainsi les, les personnes. Cette première partie du, du, du livre, enfin, mettons la partie qui donc qui retrace l'itinéraire de Ali. Euh, vous, vous vous recréez aussi euh, particulièrement euh, bien et c'est aussi moi une chose que j'ai apprise parce qu'effectivement en lisant ce livre j'ai eu avant tout un, un immense plaisir euh, romanesque mais, euh, mais j'ai aussi appris énormément de choses et, et, et notamment je trouve que vous vous retracez très bien, vous recréez très bien cette confusion dans laquelle euh, Ali euh, fait des choix euh, si tant est qu'il fasse vraiment des choix ou, ou qu'il soit... Enfin, que les choix soient faits pour lui par par l'histoire par les pressions par la, les responsabilités auxquelles qu'il enfin, qu il, qu il ressent euh, et euh, c'est le moment où Ali choix, doit choisir entre guillemets euh, s'il va euh, de quel côté il va pencher l'armée la, la, française le FLn etc est-ce que c'est un moment euh, voilà émouvant aussi pour vous dans l'écriture compliqué dans l'écriture?
1: En fait, je pense que c'est un moment où je réfléchis beaucoup à, à la position de la romancière et, euh, et au pouvoir de la romancière sur ses personnages, puisque, puisque au moment où, où moi, j'amène mon personnage à un point de, de bifurcation, euh, je, sais très bien, je sais très bien où je veux l'emmener et je sais très bien jusqu'où ça va l'emmener. Euh, mais c'est toujours... Oui, je pense que ça, ça, a un côté, euh, ça a un côté toujours un peu tragique de se dire que justement, le, le personnage, lui, ne le sait pas et ne réalise pas qu'il est, euh, est à, à, à cette fourche-là. Et, et d'autant plus dans le cas d'Ali, où elle s'accumule en fait les unes après les autres, toutes ces, toutes ces petites fourches, tous ces endroits où il aurait pu prendre à gauche ou à droite et, euh, et où des choses qui ne sont pas des... Qui ne sont pas des, des des visions politiques le poussent à prendre une plutôt que Ça commence avec, enfin, euh, ça commence avec une rivalité clanique puisque sur la montagne il y a la famille d'Ali et il y a la famille des Hamrouche. Et en fait, comme la famille des Hamrouche euh, euh, prend, euh, fait et cause pour le FLN très rapidement, Ali, par par position euh, réflexe, automatique, va pas forcément critiquer le FLN, mais se, te, se sentir quand même obligé de, de nuancer et de critiquer la position des âmes rouges. Donc voilà, il y, y, y a des tas de choses comme ça. Il y a la question, encore une fois, du, du vocabulaire. C'est-à-dire, on peut désigner le FLN, les, les combattants du FLN, par deux mots. On peut dire « félag », on peut dire « moudjahid ». Et, et « félag », c'est le bandit de grand chemin, et « moudjahid », c'est le, le guerrier, celui qui a une mission sacrée. Et déjà, utiliser un mot ou l'autre c'est être à une nouvelle fourche. Et Ali et ses frères, sans même penser à mal, euh, donc disent la plupart du temps uniquement le FLN, mais quand ils doivent choisir entre un des deux mots, c'est félag qu'ils qui utilisent. Et, et à ce moment-là, peut-être que le simple fait d'utiliser ce mot construit en eux une image du FLN qui fait qu'ils ne pourront jamais euh, totalement y, y adhérer.
0: Vous voulez nous faire une deuxième lecture euh, Peut-être, vous avez choisi euh, euh, une, un, un passage de la première partie, euh, autour de, enfin, une prise de parole d'un personnage secondaire, mais, mais très important, euh, qui s'appelle Youssef. Qui est-il Youssef Tadjer, c'est un, un des garçons du, du
1: village. Enfin, en fait, c'est n'est pas vraiment un garçon, il devrait être un homme, mais il est tellement pauvre qu'il il n'est pas du tout considéré comme un comme un égal par par les adultes. C'est une sorte de vendeur à la sauvette, de vendeur ambulant euh, qui la plupart du temps n'a même rien à vendre. Donc euh, c'est quelqu'un voilà qui court partout et qui euh, et qui lui est euh, qui lui est, est très très attiré par les combattants du FLN puisque euh, Puisqu'il veut l'indépendance et que justement dans toutes ses courses pour vendre un truc ici, apporter quelque chose là, il a pris comme ça, il a attrapé des bribes de conversation des, des adultes et il s'est fait son idée. Euh, donc quelques années plus tôt, Youssef Tadjer il cachait des photos de Messali Hadj dans sa ceinture et, euh, et quand le FLN se déclare comme la vraie force indépendantiste, il cherche à partir au maquis pour les rejoindre. Et donc ça, c'est le, le récit qu'il fait à Ali et Hamid de sa tentative pour rejoindre le FLN. Quand je suis partie de chez ma mère, j'ai essayé de rejoindre le maquis. J'avais rencontré un type ici à Palestro. Il m'a dit que son cousin y était. Il m'a dit Tu verras, il pourra t'emmener. Le type, alors déjà, on l'attend deux soirs, trois soirs, il ne vient pas. Finalement, il arrive. Il me regarde avec une moue comme ça, l'air de penser que je ne fais pas l'affaire. Quoi Je demande J'aime pas ta gueule, il me dit directement. Et alors, je dis Tu cherches quoi Des combattants ou bien une fiancée Bon, ça le fait rire. Il me dit Ce n'est pas moi qui décide, de toute façon. Il me dit Je vais t'emmener voir un chef, mais ne te fais pas de faux espoirs ils sont très durs. Je dis, hé, hey, j'y vais pas pour rencontrer des gentils. Hein. Je pars avec lui et on fixe un rendez-vous avec un gradé. Je dis au cousin du type, ils vont me demander quoi Ils vont me demander si je sais me servir d'une arme parce que j'ai déjà tiré au fusil de chasse, mais c'est tout. Par contre, j'apprends vite, je lui dis. La débrouille, c'est mon deuxième prénom. Le cousin, il a haussé les épaules et il a dit, moi, je sais pas. Tu parles. Il savait très bien. Là-haut, c'est encore du service camarade. Le chef arrive, il a une tête de cul de chien. Je lui dis que je veux venir avec eux, je lui dis tout comme je le pense, j'en ai marre, je veux me battre, que j'aime l'Algérie. Je lui dis que j'ai plus de père que c'est la France qui me l'a pris. Bon, J'en robe un peu, mais il n'y a pas de mal. Il me dit, tu connais qui là-haut J'ai dit, je ne connais personne. Alors je peux rien pour toi, m'a répondu le type. Quand j'ai insisté, il m'a dit, tu es prêt à quoi Moi j'ai dit, je suis prêt à tout. Très bien, il a fait, prends cette arme et descends à Palestro ce soir. Tu vas dans la rue, je ne sais pas quoi, là, au numéro 10, il y a un grand portail vert avec derrière une maison blanche de trois étages. Tu entres, tu tires sur tout ce que tu vois. Mais c'est la maison de qui J'ai demandé. Ça, il m'a dit, C'est pas ton affaire. Bien sûr que si, je lui ai dit, parce qu'il ne me faisait pas peur. Bien sûr que si, parce que moi, je crois que c'est la maison du sous-préfet et je sais très bien qu'elle est gardée, sa maison, c'est un coup à me faire tuer direct. « Tu mourras pour ton pays », il m'a dit. « Explique-moi, mon frère. » Ça, ça l'a mis en rogne que je l'appelle comme ça. « Explique-moi, à quoi ça sert l'Algérie si je meurs ?» C'est pas lui rendre service. « Moi, je suis jeune, je suis fort et j'aime mon pays. Je veux être là pour le construire. » Si les gars comme moi vont tous se faire tuer, qui va la construire, ton Algérie libre Les vieillards et les femmes Tu comprends rien, il m'a dit, je te ferai pas entrer, sauf si tu tues un colonialiste ou un traître. C'est ce qu'a dit Krimbel Kassem. Et lui, il a tué qui J'ai demandé en montrant le cousin du type, celui qui m'avait amené. Quelqu'un, il m'a répondu. Personne dont j'ai entendu parler, en tout cas, j'ai dit. Alors quoi Les autres, ils ont le droit d'entrer en tirant sur un petit vieux ou sur un âne, et moi, faut que je défasse à moi tout seul l'armée française C'est ça la justice à cause de toi, on dirait que le FLN, c'est comme les clubs sélects des Français où on n'arrive jamais à entrer, mais personne nous explique pourquoi. Pourquoi tu veux entrer dans ces clubs ?» Il m'a dit. « Tu les aimes, les Français C'est juste un exemple, j'ai dit. Pour comparer, quoi. » Et il m'a dit « Moi, j'emmerde les poètes. » Alors, je lui ai dit qu'il comprenait rien. Il m'a filé une baffe et je suis redescendue. Merci beaucoup.
0: Est-ce que... Voilà. Est-ce que le fait, c'est peut-être une, une incise, mais est-ce que le fait de travailler, euh, d'avoir écrit pour le théâtre et de vous intéresser au théâtre de façon euh, euh, active, peut-être vous avez fait aussi de la mise en scène, vous faites aussi de la mise en scène, est-ce que, voilà, est que ça intervient quand on écrit comme ça, quand on donne voix à un personnage Notamment là, c'est assez frappant, surtout quand vous, vous l'avez lu vous-même.
1: <rire> Je pense que forcément... Forcément, il y, y a des choses qui passent d'un exercice à l'autre. Euh, et c'est vrai, vrai que ma passion pour les grandes tirades, euh, elle, elle, vient, elle vient du théâtre, où je trouve toujours ça fabuleux de voir un, un acteur ou une actrice se tenir comme ça en équilibre sur une sorte de montagne de langage. Euh, <coughs> et en même temps, euh, le, le, le roman me permet des choses. Je me pose beaucoup la question, parce que je, je me lis à voix haute, pour, pour travailler, et par moments, justement, ça passe mal en, en bouche. Si, si c'était un texte de théâtre, je le changerais immédiatement en me, en me disant en me disant c'est impossible. La, la première partie là, que je vous ai lue, je me suis dit je n'aurais jamais fait un, un texte qui contient autant de fois chasse-mouche euh, s'il était fait pour être dit. C'est vraiment pas sympa. Euh, et, et, et donc, il faut que je me rappelle, quand je, quand je travaille en lisant à voix haute, que le texte n'est pas tout de suite destiné à l'oralité et que donc s'il y a des choses euh, qui sont des, des, des torts langues et des tortures euh, pour la bouche, si sur la page ça marche, alors, euh, alors il faut oublier le, le théâtre et laisser un instant le théâtre de côté parce que, parce que l'écrit et l'imprimé euh, ont leurs
0: propres règles. Pour, euh, pour rester sur, euh, sur la, la question de, de l'écriture d'une certaine façon, vous avez parlé de ces travaux, de ces recherches historiques que vous avez faites et de ces travaux de, de, de sociologues ou d'historiens. Est-ce qu'il y a aussi des, 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 des grands livres, ou des, des livres en tout cas, des, des romans ou des livres littéraires euh, qui ont été importants pour vous dans l'écriture de ce livre pas, forc pas forcément des livres évidemment sur l'Algérie, hein, je pense à... Voilà, plutôt voilà des, des, des livres qui seraient euh, comme pas des pas des modèles, mais des voilà des grands des grands précédents. Bah, ça ça c'est la question qui est un peu redoutable
1: euh, parce que parce que au moment d'y répondre, je me dis ah mais il faut pas que les gens s'imaginent que je me mets au même niveau euh, que que les livres que je pourrais vous citer parce. C'est impossible pour moi de, 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 de revendiquer euh, un, un statut d'égal euh, avec les, les gens qui, euh, qui ont écrit des livres monstres euh, qui ne cessent de m'inspirer. Euh, donc pas du tout sur l'Algérie, mais, mais euh, j'ai beaucoup pensé au, au frère Karamazov euh, parce que dedans, Dostoyevsky invente une narration qui est qui est très très particulière normalement il devrait y avoir un narrateur qui n'est pas Dostoïevski mais qui est un personnage euh, un, inclus dans l'histoire il est censé vivre, euh, vivre là et puis en fait on a l'impression que Dostoïevski oublie qu'il n'est pas son narrateur et donc ce, ce personnage de village devient omniscient euh, ce personnage de, de village a des considérations sur l'humanité euh, dans son ensemble ce, ce, voilà, ce, ce narrateur euh, permet aussi d'amener des, un humour que je trouve assez extraordinaire et qu'on euh, oublie tout le temps quand, quand on parle de, de Dostoyevsky, parce qu'on on voit ces Russes, ivres de vodka, se frapper la tête en, en parlant de Dieu et, et c'est vrai, ils le font, ils euh, le font aussi avec du cognac et en parlant d'amour mais euh, il mais, mais y a une manière de raconter les histoires que moi je trouve d'une en fait, nouveauté inouïe et, euh, et je me disais que c'était curieux que en fait, finalement le, le roman 19e à la suite de dostoïevski et pas explorer plus ses libertés euh, parce que euh, ouais parce que avoir avoir à la fois le, la, la chair euh, la, la chair politique humaine et sociale euh, des, des, des gros romans du 19e et en même temps cette liberté de ton cette manière de, de de, de, de brouiller la narration, de, euh, de sortir, de, de sortir du point de vue fixe, euh, c'est voilà, c'était quelque chose qui moi m'intéressait beaucoup. Euh, après, dans la catégorie aussi des grands monstres, euh, je n'écris jamais tout à fait sans penser à Roberto Bolaño depuis quelques années, euh, parce que ben, parce que tous ceux qui ont qui ont lu Bolaño, peut-être <rire> comprennent pourquoi, mais c'est C est, c est, ce sont des édifices euh, qui sont d'une beauté, euh, beauté dingue. Et, et là, encore une fois, euh, avec une, une folie qui est drôle euh, et qu'il réussit à faire arriver dans des situations tout à fait horribles et, et, et avec euh, aussi donc, des systèmes de narration qui sont, qui sont d'une inventivité euh, euh, totalement folle. Voilà.
0: Pendant que nous... nous parlions quelques minutes avant, de, avant que commence la rencontre, vous, vous disiez euh, lire et écrire, euh, c'est un peu la même chose. Euh, de, quel, de, quel, de quelle façon, en fait C'est le même processus C'est un stade différent, l'écriture, d'un même, même processus
1: C'est... Ouais. <rire> <rire> euh, c'est le même... Euh... C'est la même chose parce que pour moi, c'est deux parties qui sont, euh, deux parties non négociables du fait que je vive euh, de par et pour la littérature depuis des années. Et donc, euh, et donc, quand on me dit, enfin, euh, quand on me demande si j'ai un autre métier, que que je réponds non, et, et donc on me dit, tu vis de ta plume, mais je vis aussi de celle des autres euh, parce que je pourrais pas, je peux pas concevoir le fait d'écrire sans, euh, sans sans lire, sans être, sans être traversée par les mots des autres. Et c'est un même processus aussi sur le fait que c'est deux choses qui, euh, qui agrandissent le monde, pour moi, mon monde. Je peux être toute seule euh, au fin fond de la campagne quand j'écris et que je me déplace à l'intérieur des, des personnages et des, et des pays que je crée, euh, ou, quand, ou à, à, à travers les, les personnages et les pays des, que me donnent euh, les autres auteurs. Euh, alors, alors j'ai l'impression d'avoir la vie la plus riche du monde et c'est encore c est, c est, disons, après les, voilà, les, le, le plaisir est pas tout à fait le même quand je lis j'ai ce voyage et cette vue et cette, et cette acuité et je peux me lever dans les mots des autres sans avoir aucun effort à faire euh, donc c'est donc plus, plus doux euh, et en même temps quand j'écris je peux me mesurer avec cette, cette impression sans doute très, très vaniteuse et pas toujours vraie, mais que, euh, que je dessine des pays là où il n'y avait rien sur la carte.
0: En tout cas, vous, 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 racontez, euh, vous racontez des choses là où il y avait, il y avait du silence et notamment... Euh, je pense au, dé, au début de l'exil de, de, euh, de, de cette famille, l'exil d'Ali et de sa femme, ses enfants, et leur arrivée en France euh, dans un camp, en, un camp euh, moi j'ignorais en fait l'existence de, de ces camps. Vous-même, c'est quelque chose que vous, que vous saviez et, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris à la faveur de... Une réalité vraiment dont, dont vous avez pris conscience à la faveur de de l'écriture de ce livre et des recherches historiques que vous avez faites Non,
1: c'est quelque chose que je ne savais pas. Euh, je, non, de, de, quand, quand mon père parlait des premières années en France, il disait on est, resté, on est resté un peu dans le Sud. Vu que mon père avait des problèmes pour aller dans le Sud de la France, je me disais que ça devait pas être génial, le moment dans le Sud, que ça n'avait pas été un, un grand pique-nique ensoleillé... Euh, euh, avec la découverte de la nourriture locale, mais jamais euh, j'ai jamais entendu, euh, jamais entendu parler, euh, parler du camp ou des hameaux ensuite. Euh, euh, et c'est quelque chose que j'ai découvert un peu en amont de, de l'écriture. C'est pour ça aussi quand, quand je vous disais euh, que j'avais l'impression qu'il y avait des, pas mal de signes qui se mettaient sur mon chemin... Euh, à, pour, pour me dire que c'était le moment en fait je suis partie, euh, je suis partie en résidence d'écriture à Manosque donc juste à côté de l'endroit où euh, se trouve le, le logidane le hameau de, de forestage euh, qui est dans la deuxième partie et appelant mon père de Manosque pour euh, lui souhaiter son anniversaire euh, je lui dis où je suis, il me dit, en fait, l'église sonne, il me donne le nom de l'église, euh, en me disant, tu es à côté, juste à côté de l'église Saint-Sauveur, et je dis, mais comment tu sais ça Il me dit, bah, parce qu'on euh, a, on a vécu à Manosque, euh, ta tante y est née, etc. Je dis, mais comment ça, vous avez vécu à Manosque, à Manosque Non, un petit peu plus loin, sur la route, comme ça, euh, et, et bon, on n'en parle pas beaucoup, et... Euh, et quand j'en parle aux gens autour de moi qui, eux, connaissaient l'existence du logis on me dit, bah, oui, le... ton, ton père a dû, euh, a dû grandir dans, dans, le, dans le hameau de forestage. Euh, et à partir de là, c'est vrai que je suis allée faire quelques recherches. Encore une fois, ce n'était pas du tout pour, pour l'art de perdre, mais je voulais, je voulais savoir ce qu'était cet endroit. Je suis allée sur les lieux qui sont maintenant complètement, euh, complètement détruits. Il y a une sorte de monument absurde entre un portail et l'autoroute. Et... Euh, et, et voilà, et donc j'ai commencé à, à faire quelques recherches pour savoir qu'est-ce que c'était que cet endroit, comment les, comment les gens étaient arrivés là. Et, et à ce moment-là, là, je découvre l'existence hein, des, des, des vrais gros camps euh, de Rivesaltes, euh, de Bourlastique, des, des camps euh, de Biasse et de Saint-Maurice-l'Ardoise où on a envoyé en fait, tous les hommes qui ne pouvaient pas travailler, donc les infirmes, les déséquilibrés mentaux, etc., euh, les vieillards. Et, et non, et moi-même moi je le découvre et je me dis que si moi-même je le découvre alors que ma famille est passée par là je me demande combien de personnes peuvent ignorer l'existence de ces camps
0: et à la fois on, on, on découvre cette réalité historique et en même temps on ne peut pas s'empêcher pas de penser euh, à des camps aujourd'hui, à des, à, des, à des migrants aujourd'hui. Enfin, quand vous écrivez ce livre, vous avez aussi euh, ce rapport au, au, à l'actualité et au présent euh, en tête, forcément.
1: Mais beaucoup plus que... J'ai regardé énormément d'images d'archives. Mais d'abord, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, évidemment, les images d'archives des journaux français évite de présenter leurs camps comme des comme des mouroirs euh, ou euh, euh, ou des, des, des prisons en plein air euh, dans des conditions d'hygiène absolument terribles ce que j'avais énormément euh, énormément en tête en écrivant euh, alors que alors que c'est ça n'est pas non plus enfin n'est pas un, un endroit de cauchemar mais c'est un un documentaire suisse qui s'appelle la forteresse euh, qui a qui, qui est sorti en 2008, euh, je crois, qui avait, qu avait reçu un prix à, à Locarno. Euh, et, et la forteresse, c'est sur le centre, le centre de tri euh, de, de Valorbe. Et, et donc, en fait, c'est des gens qui arrivent, qui font leur demande de statut de, de réfugiés politiques, euh, et puis qui, en fonction des, des, des réponses, sont envoyés soit dans d'autres centres euh, ou, alors, euh, ou alors renvoyés dans, dans, le, dans leur pays d'origine. Et ce qui est hyper frappant dans la forteresse, c'est qu'il euh, y a des gens qui, sont tout à fait, enfin, qui, qui arrivent dans un, dans un décor qui n'est pas du tout le leur et pour lequel ils ne sont absolument pas préparés. Et ce n'est pas un décor cauchemardesque, de, de la même manière qu'autour euh, du logis c'est magnifique, ces collines, ces pinèdes et, et, et la Durance qui serpente au milieu, c'est très très beau. Euh, dans la forteresse, c'est un grand bâtiment qui est plutôt propre, qui est au milieu des montagnes enneigées <coughs> avec des grands sapins noirs, sauf que dedans euh, et sous la neige évoluent des mecs qui sont en tongs, euh, en, en veste de survêtement en, euh, et, et qui sortent fumer leur clope sur un, sur un petit terrain de basket. Euh, on voit que les gamins s'adaptent tellement plus facilement que, que les parents, Enfin, qu'en fait les parents comprennent leur malheur euh, comprennent qu'ici aussi c'est un lieu d'enfermement, alors que les gamins disent qu'ils voudraient bien rester, euh, euh, rester ici. Et on voit aussi le paternalisme euh, qui semble inévitable dans une telle structure, puisqu'il y a des scènes où euh, donc on, on voit les, les gardiens qui viennent éteindre les chambres de ces hommes adultes, euh, de ces hommes qui ont 40, 50 et 60 ans, qui sont dans des petits lits superposés, euh, et le gardien vient éteindre en disant, donc voilà, c'est la nuit. Et, et ces types, comme ça, dans leur petit lit, avec leur couverture, disent « Bonsoir, monsieur Bonsoir, monsieur !» Comme des enfants en colonie de vacances, euh, euh, avec d'ailleurs, certains, pour, pour certains, des petites mines où on se dit « Tiens, ils vont faire des petits tours de chenapan. » Et tout à coup, on dit « Non, on parle, on parle d'adultes avec une vie entière derrière et qui sont, euh, et qui sont réduits à ça. Euh, » Et donc, comme je viens de parler très longuement de ce documentaire, je pense qu'on peut dire que oui, j'avais en effet en tête la situation des migrants en, en écrivant ça. Ouais.
0: Oui, et des images très, très, voilà, effectivement, très, très contemporaines également. Quoi. Euh, vous voulez nous lire le troisième passage euh, Oui. Qui est donc euh, dans, la deuxième, dans la deuxième partie, la partie, je je sais pas si... la partie qui concerne plutôt euh, Amide qui est, devenu, qui est devenu grand. Un peu plus grand.
1: L'été, ici, ne s'interrompt pas brutalement. Il se liquéfie en automne. Avant même que les températures ne baissent, commencent les uns après les autres, ou peut-être au contraire fondus en un seul sans début ni fin, les jours de pluie qui mènent irrémédiablement vers la saison froide. Ils ne tambourinent pas, il ne martèlent pas, ils ne fouette pas comme cela arrivait à Rivesalt ou à Jouk. Non, ici, ça tombe, sans force, mais avec l'assurance de ne pas s'arrêter avant le mois de mars. Hamid suit les progressions des flaques entre les bars de la cité. L'eau se niche dans les moindres recoins de terre qu'elle peut changer en boue. Elle va les chercher sous les immeubles, dans les talus qui entourent les places de parking et, en faisant sortir de sous le bitume les marais bruns que même les enfants évitent, elle renvoie à son statut d'illusion la modernité apparente des HLM. Ceux-ci paraissent redevenir peu à peu un village de glaise, fragilement bâti sur la campagne gluante. L'été devient l'automne, de façon d'autant plus traître que le rythme ne change en rien. Ali part au travail à la même heure, revient à la même heure. Les petits vont à l'école, Hamid au collège, et la cloche sonne à la même heure, quelle que soit la saison. Yema fait les courses et les rayons du magasin sont pareillement achalandés quel que soit le temps qu'il fait dehors. Le rythme de leur vie n'a plus rien à voir avec celui de la terre, des arbres ou du ciel. C'est plus confortable, sûrement. C'est aussi plus monotone. Le visage collé à la fenêtre de la cuisine, Hamid se demande comment il tiendra jusqu'en mars, alors que la pluie de novembre paraît l'avoir
0: déjà usé L'une des, des interrogations... Euh de Naïma euh, quand elle quand elle euh, prend peu à peu connaissance dans la troisième partie de ce de ce passé euh, c'est aussi euh, qu'est-ce qui, qu que l'histoire et qui est-ce qui, qui, est qui écrit l'histoire c'est aussi des questions euh, qui, qui est plus que sous-jacente dans le livre qui écrit l'histoire et y a-t-il une seule, une seule écriture de l'histoire
1: et en fait, en, au moment où j'ai commencé à écrire, ou, ou peu, de temps, euh, peu de temps après, euh, ou alors peu de temps avant, et dans ce cas-là j'étais en retard, mais euh, je, je me souviens euh, avoir, euh, avoir écouté la, la leçon inaugurale de Patrick Boucheron au Collège de France, donc Patrick Boucheron qui est historien, si jamais certains d'entre vous ne le connaissent pas, et Patrick Boucheron prend la phrase de Foucault qui est « le pouvoir produit du réel, le pouvoir produit des objets, des structures », et en fait il dit « le pouvoir produit des fictions ». Et ça n'est pas l'histoire, le pouvoir produit des fictions qui, qui servent à asseoir encore davantage le pouvoir. Et donc quand, quand on dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs, euh, ce que Naïma va, va découvrir, c'est aussi enfin, cette histoire officielle, cette histoire des États, cette histoire qui leur sert de, de cap et de décoration. Euh, quand, quand je dis ça, je ne veux absolument pas... Euh, euh je ne veux absolument pas blâmer les, les historiens qui font, euh, qui font sur, sur l'Algérie, sur la guerre d'Algérie, des travaux et des recherches qui sont beaucoup plus divers, euh, beaucoup plus fouillés que ce que produit l'histoire officielle. Mais, euh, mais voilà, le pouvoir produit des fictions. On connaît tous, avec lesquels on vit, enfin, qui est que, que l'Amérique ne se serait pas construite sur le massacre des Indiens, euh, que l'économie capitaliste libérale ne se serait pas imposée euh, par les canons euh, pendant la, la guerre de l'opium à Hong Kong et n'aurait pas fleuri sur, euh, sur le, le, le commerce triangulaire, euh, que la France est le pays des droits de l'homme. Euh, enfin voilà, On, on vit tous avec, avec ces fictions produites par le pouvoir et, et elles sont plus faciles euh, mais quand on fait partie d'un groupe euh, d'un groupe de, de vaincus euh, de quelqu'un que l'histoire officielle a, a rayé, euh, alors l'injustice alors euh, et, euh, et la, la partialité
0: du processus devient flagrante et blessante. Et c'est un, une autre forme encore de, de, effectivement, de silence aussi ou une autre déclinaison de ce silence dont, dont vous parliez tout à l'heure. Oui, parce que c'est encore plus traître, puisqu'on n'a pas l'impression
1: que c'est du silence. On a l'impression que les choses sont nommées, que des paroles ont été dites, mais, euh, euh, mais en fait, quand les choses sont mal nommées ou quand les paroles sont mal dites, elles font, elles font encore plus de mal. Ça euh, moi, je, je pense aussi beaucoup quand j'écris à, à... Je ne sais plus, dans le... Quel de ces livres c'est euh, Roland Barthes dit peut-être dans le degré zéro de l'écriture, je ne suis pas sûre du tout, hein, mais, euh, mais Roland Barthes dit il y a, euh, y a cette, ce conte que les, les gens se racontent sur les écrivains qu'on écrirait pour nommer ce qui est innommable. Et Roland Barthes dit mais ça c'est pas vrai du tout en fait, c'est totalement l'inverse, on écrit pour désengluer de la gangue de, du, du langage, de, de la croûte inerte du langage, euh, quelque chose qui a disparu dessous. On écrit pour qu'on se rappelle que, par exemple, l'expérience du deuil, c'est pas mes condoléances. Mes condoléances tuent la douleur du deuil. Euh, et donc voilà, on écrit pour pour désengluer des mots, alors que euh, voilà, alors que cette cette fiction, cette fiction euh, officielle, euh, elle elle l'englue et, euh, et, et elle fait elle fait pourrir euh, sous sa, sous son apparente bâche de tout va bien, on en parle euh, des réalités euh, qui qui sont elles muettes.
0: Euh je, évidemment, ce, ce livre, ce roman, est, je ne vais pas dire qu'on peut le rapprocher facilement de Sombre Dimanche, mais Sombre Dimanche, c'est aussi une histoire familiale. Euh, plusieurs, plusieurs générations, aussi des individus voilà, malmenés par, euh, par, par l'histoire, on va dire. C'est un, un thème qui vous intéresse, l'individu plus spécialement, l'individu dans, dans l'histoire, l'individu malmené par l'histoire c'est un thème romanesque par
1: évidence l'individu oui, dans, dans la famille le, le pays, l'histoire en fait la, la question je pense la question des déterminismes à différentes échelles euh, me, me passionne parce que ça fait partie aussi peut-être des, des, des fictions avec lesquelles on, on vit tous parce qu'elles sont plus faciles à accepter de la, la réalité mais voilà cette idée que nous sommes des êtres libres que nous choisissons toujours de devenir qui nous voulons devenir, que, euh, que nous pouvons être euh, pleinement responsables de tous les choix que nous avons faits dans la vie alors que quand on replace justement l'individu dans ces différents cercles concentriques, on voit comment des données pèsent totalement sur lui et comment cette liberté de, de choix, elle est au moins partiellement et peut-être majoritairement illusoire et donc dans le, dans le cas de Dimré, le, le personnage de, de Sombre Dimanche ce qui m'intéressait énormément, c'était euh, l'idée que le, le, pays, euh, le, le pays était un pays avec un esprit très très particulier, que le pays avait un hymne national qui disait euh, Dieu, nous avons assez souffert, arrête d'envoyer des malheurs aux Hongrois. Alors je me disais quand on grandit en écoutant ça, euh, parce que ça. Alors, on ne l'écoute pas tous les jours, mais ça passe à minuit tous les jours à la radio hongroise, euh, donc quand bien même on ne l'entendrait pas tous les soirs, on l'entend beaucoup. Donc quand on grandit avec un hymne qui raconte ça, quand on grandit avec l'histoire en fait, d'invasions successives euh, qui ont toujours empêché le pays de, empêcher le pays de euh, je me disais, est-ce qu'on a la même aptitude au bonheur, par exemple, que quelqu'un qui, euh, qui naît en Amérique, dans lequel le droit au bonheur est inscrit dans la Constitution euh, Voilà, c'est ce genre de... C'est ce genre de considérations euh, euh, qui font que l'identité est euh, elle-même une fiction, finalement. Euh, enfin, le, si si l'identité était un, un, quelque chose d'unique, qu'on s'était qu forgé, euh, alors ce serait totalement une fiction. C'est plutôt... Euh, c'est plutôt une sorte de, de grande traîne qui, qui a charrié des tas de choses de, sur, sur son passage et, et, et on ne réalise même pas à quel point qu'elle a, enfin, qu a charrié tellement de choses que ça devient difficile à porter et qu'en fait, on est, on est ralenti par cette traîne.
0: Vous avez déclaré dans un entretien, j'ai oublié dans quel, dans quel journal, que, que l'art de perdre euh, venait euh, peut-être clore un cycle, oui, cycle d'écriture euh, vous pouvez en parler un peu vous avez l'impression que voilà, que vous êtes arrivé à, à, à quelque chose à, à un moment où vous pourriez euh, changer de je sais pas, de, de forme, de thématique de...
1: j'ai tellement 20 blagues qui me passent par la tête en vous annonçant des futures carrières euh, je, oui je vais me mettre au rap oui j'arrête je ne euh, sais pas, je vais commencer à faire de la peinture comme David Lynch euh, je... je... Parce que ça devient, quand je l'ai dit la première fois, ça avait l'air totalement... <rire> ça avait l'air euh, bénin. Enfin, C'était une impression que j'avais. Et, euh, et, et maintenant qu'on me dit ça, j ai, j ai, je, je me dis, il faut vraiment que je fasse quelque chose de... de, de je vais faire un recueil de blagues belges pour mon prochain livre. Euh, et je ferai moi-même les illustrations. Non, c'est vrai que j'avais l'impression que les livres d'avant, sans que je le sache... Euh, puisque, en l'occurrence, là, je suis le personnage et pas la romancière, euh, sans que je le sache mener à ça, que j'avais appris travailler des choses euh, qui, qui trouvaient un aboutissement en étant toutes mêlées euh, dans l'art de perdre. Donc, avec, euh, avec Jusque dans nos bras, un travail sur, euh, euh, sur un portrait de génération, dans une France qui se voulait multiculturelle et qui l'était un peu moins, et, euh, et aussi des interrogations sur sur la question de la crise identitaire, dans ce qu'elle peut avoir de, de, de ridicule, euh, mais 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 de touchant. Euh, donc dans sombre dimanche, il y avait tout ce travail donc sur la transmission et l'idée que un, un pays, euh, quand bien même on n'y pense pas, peut être lui aussi tellement lourd de de déterminisme. Euh, dans juste avant l'oubli, il y avait euh, cette, cette, mise, en fait, cette mise en fiction je pense que j'aurais jamais pu mettre euh, l'histoire en fiction si j'avais pas autant travaillé sur les techniques de montage euh, dans, dans Juste avant l'oubli et puis il y avait aussi cette question que le, que, que l'identité est, est un fantasme et que le regard des autres nous en assigne toujours une différente quand bien même on ne le saurait pas, on existe en autant d'exemplaires qu'on a, qu a rencontré de gens et, et l'art voilà, et de perdre reprend toutes ces choses euh, et, euh, et du coup c'est un, un gros roman avec une vaste pente lui aussi puisqu'il a tout digéré ceux d'avant et c'est vrai que je me dis, bon, bah là, j'aurais envie de, de partir faire, euh, faire autre chose. Euh, je, je sais pas, et j'ai peur en même temps de l'annoncer, parce que je me dis, si, si mon roman n'est pas radicalement différent, après les gens c'est un peu pareil, ce, euh, elle nous avait promis des trucs quand même un petit peu plus... Euh, euh, donc, donc oui, là, là aujourd'hui, j'ai envie d'essayer autre chose totalement pour, pour le prochain,
0: mais, mais je ne sais pas exactement quoi. Qu'est-ce que, qu -ce que vous, vous diriez que vous avez appris depuis, depuis 2010 et l'apparition de Jusque dans nos bras Enfin, j'imagine 2008, si vous avez commencé à l'écrire quelques, quelques années auparavant. Quel, quel, est, quel est le ou quels sont les, principales, les principaux enseignements de ces 7, 8, 10 années d'écriture
1: euh, Fais bien, t'es avant de sortir. <rire> euh, non, je ne peux, euh, peux pas faire la liste de, de, de ce que j'ai appris. Ou alors il faudrait que je m'arrête et que je prenne quelques années euh, pour, euh, pour vous donner des, pour vous donner des, des réponses euh, signifiantes. Ou alors je peux vous faire une réponse euh, un, peu, un peu vaste et, et, et très très floue qui est euh, je pense que j'ai appris à vieillir et que je pense que l'écriture est peut-être le seul pan de la vie dans lequel c'est tout à fait agréable de vieillir et jamais dérangeant
0: une belle réponse. <rire> merci beaucoup, Elisabeth. Vous allez dédicacer, je crois, à, à la librairie. Ouais. Donc euh, voilà. Merci infiniment merci à et vous. merci, merci à beaucoup tous. à vous.